0: Se terminó el invicto, cosas malas, cosas peores y cosas buenas y justificables. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en este episodio del podcast de Acero. Bienvenidos a todos. No, primero que nada, no hay que, que hacer más allá de esta victoria de lo que fue. Ya que me refiero es a que sí se pierde, pero vamos con récord de 11-1. Sí, hay cosas malas que vamos a analizar, pero han habido en la temporada más cosas buenas. Esto es solamente como una introducción a, a este episodio porque la verdad es que sí voy a destrozar al equipo. Ayer no me gustaron muchas de las decisiones que se llevaron a cabo y estoy seguro que a ustedes que me están escuchando, tampoco les gustaron muchísimas de las decisiones que vimos por parte del staff de cocheo, sobre todo del coordinador ofensivo. Punto número uno. Punto número dos. Soy defensor de Tomlin, pero el día de ayer ejecuta malas decisiones, que son las que sí le, le le cargan a él, que sí son tomadas por él. Y también vamos a aprovechar para hacer una diferencia de lo que hace el coordinador ofensivo y de lo que hace el entrenador en jefe, porque muchas veces y he visto comentarios de la gente que que comparte pues, sus opiniones en Facebook eh, en contra de Mike Tomlin. Y aquí hay un error, porque las decisiones que muchos de ellos critican no son tomadas por Tomlin. Vamos a aprovechar también esa parte, este espacio, para aclarar esa parte y, y para desmenuzar lo que fue el partido de ayer. A rasgos grandes se vio, a la ofensiva nada más se le vio en el segundo cuarto. Esa es la realidad. Y a la defensiva, lamentablemente, la pérdida de Robert Spillane le afectó totalmente para la segunda mitad, que es donde se empieza a cargar todo. Y de Robert Spillane y de Joe Hayden, porque con eso ya no teníamos a nuestros dos esquineros titulares. Así que bueno, vamos a empezar a desmenuzar la parte que también es fundamental en el desarrollo de un partido de fútbol americano y son los equipos especiales. Jordan Berry, excelente. El pateador nuevo Wright, hace las cosas bien. Y aquí es la primera decisión que se le critica a Tomlin. El no haber ido por esa... En esa cuarta oportunidad en la que se la juegan con Anthony McFarland, decisión que también voy a criticar ahorita, Pate al gol de campo. Hubiera cambiado el panorama sobre el final del partido totalmente. Eso es lo único que le podemos poner a los equipos especiales. Obviamente esta decisión, insisto, tomada por Tomlin. Y McLeod no se ha visto bien desde el partido pasado. El partido pasado, McLeod con el balón suelto pone en predicamento el partido al inicio de, contra Baltimore. Y el día de ayer le rebota un balón... Eh, temeroso a la hora de hacer la recepción de filiar no veo que el equipo se vaya a casar con él en las siguientes semanas, porque está teniendo este tipo de errores, y hoy lo dijo Mike Tomlin en su conferencia de prensa el que no pueda atrapar va a ser sustituido por uno que pueda atrapar no importa quién sea vamos a hablar de la defensiva ¿qué más le podemos pedir a la defensiva? Eh, es que la defensiva hizo maravillas McLaren, el receptor estrella, dos recepciones en todo el partido. Sin tus dos esquineros titulares, sin tu linebacker medio que estaba teniendo una tarde extraordinaria y que ha llenado los zapatos de manera excelente de Devin Bush. Y sin Bot Maestro, era muy complicado que el equipo pudiera sostener la defensiva por tanto tiempo. Y es que es eso, era el tiempo. El primer cuarto eran tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, de lado y lado. Era muy complicado mantener a tu defensiva completa sobre el final del partido. Las lesiones cayeron y cuando tienes jugadores espectaculares, un jugador promedio, va a hacer que se note la diferencia de ese declive del nivel de tu defensiva. Y sobre todo porque no hay el mismo tipo de comunicación, cuando ya tienes cuatro jugadores titulares y uno de ellos es el que lleva el botón verde para comunicar las jugadas. Claro que se pierde mucho en esa parte. En la defensiva poco se le puede pedir. Y ahora, hombre a hombre, Justin Lane se ve débil en el tacleo. El cornerback número 31, corner suplente, se ve débil en el tacleo. No logra hacer un, no logra cerrar el candado, no logra hacer una tacleada a las tablas, como lo puede hacer Mike Hilton, que ayer tuvo también una extraordinaria tarde, salvo una, una tacleada que falla, pero realmente tuvo una tarde extraordinaria. Justin Lane no me gustó. Cameron Sutton tiene un par de jugadas buenas, pero hay dos jugadas cuando lo buscan profundo en las que filea totalmente mal. Una busca hacer la intercepción, o bueno, desviar el pase, si lo queremos ver de otra manera, con toda la ventaja, y entiendo que van a toda velocidad, y entiendo que, que es muy complicado hacer un salto hacia atrás, yendo a toda velocidad. Pero si no lo puedes hacer, nota te es porque permites la recepción y permites la anotación. Solo eso. No hay más. Insisto, Hilton fue de lo mejor que se vio el día de ayer y ni hablar de T.J. Watt, salvo ese balón suelto que forza y que no se avienta sobre el balón, es el único reproche que le podemos hacer a T.J. Watt. Lamentablemente de Alex Highsmith no podemos decir muchos porque la persona que está ahí es otro fuera de serie como Goto Tampoco le puedes cargar el muerto a Alex Highsmith, no se puede. Lo que aprendimos ayer es que Jai Smith no es Bot Dupree. Es su primer partido como titular. Creo que puede tener un boost contra el equipo de Búfalo. Pero hasta el momento no podemos comparar a un veterano de 5 años, 6 años, como Bot Dupree, con un novato como Alex Jai Smith. Y finalmente, último comentario que quiero hacer de la, de la defensiva, además de también pues hacer eco del gran partido que tuvo Stephon tweet y Cameron Hayward. Es decir que Chris Wormley, el número 95, que llega vía trade en, en el offseason desde Baltimore, para mí es mucho mejor número 99, Henry Mondo. Sus primeros partidos se veía quizá no con el timing adecuado, no atacando de la manera adecuada salió un poquito después de lo que se entraba en el balón, pero el día de ayer se ve mucho mejor a Henry Mondeau que como se ha visto a Chris Wormley. Y ahora sí tenemos que hablar de lo que fue lo peor, lo peor del día de ayer, que fue la ofensiva. No es posible, no es posible, y creo que lo he comentado en episodios anteriores, y si no, les aseguro, que es una idea con la que estoy totalmente casado. No puedes pasar 55 veces en un partido. No puedes hacer eso. Te vuelves predecible. Es justamente lo mismo que pasó el año pasado con Doug Hodges. De entrada al partido de Búfalo, precisamente... Cuando Hodges tiene su primera participación como titular, la base fue el juego terrestre. Fue James Conner prácticamente el jugador de ese partido. Obviamente con la defensa, pero fue el juego terrestre. En aquel momento el error contra Buffalo fue poner un coreback on drafted a lanzar precisamente un número muy similar a este de pases. Eso fue un gravísimo error. ¿Por qué? Porque es un coreback novato que no alcanzó a llenar un perfil suficiente para ser reclutado en el draft. Por eso es que defiendo a Devlin Hodges. Por eso es que preferiría tener a Hodges como suplente en lugar de Mason Rudolph. Porque a, a Hodges lo aventaron por abajo del camión. Mandándolo a pasar más de 50 veces contra una de las mejores defensivas que tenía la liga. Y que, ojo, sigue siendo una gran defensiva. Mucho cuidado con eso, porque el boost del equipo de Buffalo no está en Singletary, no está en Allen, no está en, en Dix. Está en su defensa. Termino mi idea. No puedes pasar 55 veces porque te vuelves predecible ya sabe la defensiva qué tiene que hacer, qué tipo de cobertura, y más porque están constantemente los mismos jugadores. No es posible que corras 10, 14, 19 veces, ya no entiendo mis números, pero no es posible que corras menos de 20 veces en un partido. Y eso que rotaste a tus tres corredores que tenías activos, es un gravísimo, gravísimo error el correr tan poquitas veces. ¿No puedes establecer el juego terrestre? Bueno, procura que tus receptores atrapen el balón para que así puedas establecer tu ataque terrestre. Atacar los espacios medios que en un pass rush, que en una presión al coreback, que se ejerce normalmente por, por los lados, no por el centro, puedas mandar un acarreo para ganar unas cuatro yarditas. Pero el problema es que los señores Dionte Johnson y Eric Ebron no han podido atrapar balones desde la semana pasada. Balones fáciles para profesionales. Balones que ves que un receptor en el fútbol colegial puede atrapar. Y no es posible que un ala cerrado con pedigrí de primera ronda con un Pro Bowl no pueda Hacer recepciones importantísimas en el medio del campo. Un ala cerrado tiene esa función, ser las manos seguras. Y Eric Ibron no está haciendo las manos seguras. Dionte Johnson, usado como ese jugador en trayectorias en diagonales para aprovechar su velocidad, no es posible que no pueda hacer un pequeño ajuste para quedarse con la recepción. El equipo se viene viendo mal desde el partido de Dallas. Así que que no nos sorprenda el haber perdido ayer con Washington. Y no ha habido juego terrestre desde el partido de Dallas. Escuchen los primeros episodios del podcast de acero. Hasta la semana de Filadelfia. Estábamos promediando más de 100 yardas por tierra. Ya no está esa jugada en la que McLeod o Claypool salen en acarreo de un lado a otro. Ya no está viendo ese tipo de creatividad en la ofensiva tampoco. El equipo está cayendo exactamente en lo mismo que cayó el año pasado. Y culpar al Big Ben o haber culpado a Devlin Hodges es lo menos objetivo que podemos hacer. Tampoco la culpa está en Mike Tomlin. Mike Tomlin no llama a las jugadas. Mike Tomlin controla al equipo, orienta al equipo. Y Mike Tomlin tiene a una persona que tiene que ejecutar un llamado de jugadas. El error de Mike Tomlin, si lo queremos ver culpándolo, es tener como coordinador ofensivo a Randy Fickner. Esa es la realidad. Randy Fickner está casado con el ataque aéreo. Está casado con el Big Ben. Está sobre todo casado, insisto, con pasar el balón. Por poner hace un año a tu coreback novato a lanzar contra la mejor defensiva de la temporada... Aérea y ponerte a pasar con un coreback veterano cuando tus receptores no están haciendo las recepciones. Y hoy lo dijo Tomlin, insisto: el que no pueda atrapar se cambia por uno que pueda atrapar. Que no nos extrañe ver más participativo a Dion Kane, que está en el equipo de práctica, al propio McLeod. Y ojalá. Se le den más oportunidades a uno de los dos receptores que han demostrado que puede atrapar el balón y hacer jugadas, sin importar doble, triple cobertura. James Washington, número uno, y pongo primero a Washington porque es al que menos oportunidades se le da, y al jugador que el equipo se tiene que encargar de firmar en el offseason, que es Julio Smith Schuster. No estaba convencido que tuviera que ser ese jugador sobre el que tenía que enfocarse en el off-season el equipo. Pero definitivamente, después de ver la bravía que ha tenido partido con partido, la seguridad que le ha dado al Big Ben para lanzarle. Porque ayer le lanza en un par de ocasiones en zona este, con contingencia, con bastantes jugadores rivales. Se le lanzó a Julius Mitchuster en el centro del campo. E hizo la recepción y se llevó un par de golpazos y aguantó. Juju Smith-Schuster tiene lo que no ha demostrado ni Ebron ni Johnson en esta temporada. Johnson ha tenido cosas buenísimas, pero lo buscan en promedio más de nueve veces por partido. Si esas mismas oportunidades se le dieran a James Washington, que muchas veces también se encuentra abierto, Vaya, otra historia totalmente diferente. Además de esto, pues, vamos a criticar un par de jugadas, un, tres llamadas de jugadas. Y la primera es, estando en la yarda 1, tu plan de juego sea correr con Benny Snell. Que a pesar de muchos tenerlo en el concepto de ser un corredor de poder, no lo es. Y hacerlo en más de una ocasión. Número dos, pasarle a tu liniero ofensivo elegible. Cuando viene saliendo de la lista de COVID, de no haber jugado tu partido pasado, de no haber entrenado durante toda la semana. Error número 3 en esas mismas jugadas. Poner a tu fullback como bloqueador sobre la línea. No en formación y Solamente lo puso una vez en formación I. y Y a, a la persona que tenía que bloquear, la bloqueó. Ahí le ganaron a Corafor. No a él. O le ganaron a Lala Cerrado. No a él. Por Dios. No tienes a Conner, que es el que te ha funcionado en esas jugadas. McFarlane no te va a funcionar en esas jugadas. Es un novato. Generalmente, los corredores llegan menos pesado del propio peso, válgase la redundancia, que necesitan para la liga. Tienes a un fullback que le estás pagando, que lo trajiste en la agencia libre. Que está sano. El pretexto al principio de la temporada era que no estaba sano. Está sano. Ponlo a correr una bendita yarda. Nada más. Lo necesitas, lo trajiste para hacer ese tipo de jugadas. Para eso es un fullback. No para jugar equipos especiales. Para eso recluta una séptima ronda y mételo ahí. En los colegiales están acostumbrados a jugar equipos especiales. Pero no pagues un jugador veterano y lo pagues bien, con una posición determinada que es la de fullback, si no lo vas a meter a bloquear en acarreos, cuando no tienes a tu corredor principal, cuando no lo vas a meter a correr una yarda en tercera y corto, en segunda y corto, o simple y sencillamente en la línea de gol. Tienes una buena línea que tiene empuje, que tiene troque. Pon otra persona que vaya a empujar el doble. No pongas un corredor ligero de segundo año de cuarta ronda. Con todo mi respeto para Benny Snell. Sirve mucho para correr en campo abierto. Sirve mucho para atacar espacios en centro cuando no hay una defensiva cargada al centro. No es posible que no se haya podido anotar a una yarda. A una bendita yarda de la zona de anotación. Jugada número dos que voy a criticar. Cuarta oportunidad. Juego empatado. ¿Por qué no vas por el gol de campo? Porque tu pateador lo acabas de subir. Bueno, lo acabas de subir, pero también acabas de sacar a tu liniero ofensivo de la lista del COVID. Pero si le pasas a tu liniero que viene saliendo de la lista de COVID. Y no dejas a tu pateador intentarlo. Si se pierde por eso, ni hablar. Todos sabíamos que Chris Boswell no iba a estar. Ahora, te la vas a jugar. ¡Está perfecto! Ponte creativo, Randy Fickner. No, 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 no. Meto a mi corredor novato, que ha tenido snaps muy limitados como corredor, que como receptor lo he formado tres, cuatro veces y no le lanzo. Ah, no, lo pongo en cuarta y corto, formado como receptor y es mi primera opción. No hay creatividad en ofensiva. ¿Por qué no le lanzas a Juju Smith-Schuster? ¿Por qué no le lanzas a James Washington? Que te han demostrado seguridad semana con semana. Y seguramente en los entrenamientos también. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué le lanzas a tu jugador novato que ha estado inactivo varios juegos? Que ha estado lesionado, que ha estado en lista de COVID, que no ha podido entrenar parejo. Terrible decisión. Terrible, terrible decisión. Se quedó muy largo el, el episodio, pero este lo preparé con la emoción a flor de piel. Seguramente lo han estado notando con mis cambios de voz. Y, y lamento que se esté extendiendo tanto. Ojalá tengan el tiempo de escucharlo completo. Porque lo que sigue es lo que nos tiene que dejar tranquilos. Este tipo de ejecuciones son terribles. ¿eh? Todo, todo, todo es terrible. Todo esto no tuvo por qué haber pasado. Se debió haber anotado en cuarta. Si se la jugaron en la otra cuarta y, y más, menos corto, buscar otra jugada. O simplemente si se hubieran pateado goles de campo desde esas dos, el partido hubiera terminado, eventualmente empatado. Aunque no hubiera sido necesario pasar en primera, después de que nos hicieran el primer gol de campo y se despegaran 20 a 17. ¿Qué tenemos que ver que fue una semana corta? Los estilos jugaron en miércoles, contamos jueves, viernes, sábado y domingo, cuatro días, y tuvieron que jugar el lunes. Complicado, y lamentablemente se reflejó con Steven Nelson lesionado, con Robert Spillane teniendo una lesión de rodilla que va a hacer que probablemente se pierda el partido contra Buffalo, con Joe Hayden teniendo lesión, se cargan los jugadores. El 11-1, como lo dije en un principio, no es un mal récord. Al contrario. Es muchísimo, muchísimo mejor del que hemos tenido en años anteriores. Y es el mejor récord todavía, de esta temporada. Washington no era el mismo equipo que llega, que era hace un mes, acumulando derrota tras derrota. Washington con Alex Smith ha mejorado. Su defensiva es muy, muy buena. Y su ofensiva tienen jugadores que los estilos logran nulificar. Lamentablemente el corredor a Gibson, por una lesión, pero a McLeod el receptor, se le borró del mapa el día de ayer. No todo estuvo perdido. Y voy a tomar para cerrar las palabras de mi amigo José Luis Lugo, de Steelers 60 de Pasión Steelers Nation en Twitter. Esto le viene bien al equipo, porque se les da un baño de realidad. Y ojalá el baño llegue sobre todo para Randy Fickner. Que no puedes cargar una ofensiva a pasar, y pasar, y pasar, y pasar, y pasar. ¿Y qué creen? Volver a pasar. Es fútbol americano. Real. Ningún equipo sobrevive nada más pasando el balón. Ni con Big Ben, ni con Peyton Manning, ni con Tom Brady, ni con Drew Brees. Ni con Aaron Rodgers. Revisen los corredores que cada uno de estos equipos en su momento o en la actualidad tienen. El corredor de Green Bay seguramente será Pro Bowler. Alvin Camara de los Santos, <ríe> ni se diga. Mark Ingram en su momento. En la actualidad Patrick Mahomes tiene un gran novato como Edwards Eiler su pertazón pasado consiguieron anotaciones corriendo. No es algo difícil de descifrar. Es una realidad. Obviamente no es como en la época de los 70's cuando le cargabas el juego a Franco Harris, a Rocky Blair, Más adelante a, a Foster. Más adelante a Jerome Bettis y Willie Parker. Ya es un juego donde efectivamente lo que más se hace es pasar. Pero el juego terrestre sigue siendo fundamental. Pregúntenle a los cuervos, ¿quién lo sacó el año pasado? ¿Ryan Tannehill o Derrick Henry? Es eso. Simple y sencillamente es eso. Para que puedas ser creativo con los pases, Necesitas también mandar acarreos. ¿Qué más da si pierdes dos o tres yardas? Hubiera preferido que en las primeras dos posiciones de balón, en esos tres y fuera, hubiera sido por tres acarreos consecutivos. Para que a la siguiente oportunidad que tuviera el balón, abriera el partido con, con pases. Se tiene que hacer un cambio en el plan de juego, porque se viene un partido muy duro, contra una gran defensiva, contra una muy buena ofensiva, y vamos a llegar tocados a ese partido. Afortunadamente, Avery y Williamson lo trajeron, vía trade, de los Jets, porque si no, ya no tenemos la linebacker medio. Se tiene que hacer un cambio al plan ofensivo y perdonen la redundancia es que realmente lo que se vio ayer fue triste por parte de Randy Figner triste este sí parece podcast 27 minutos si lo escucharon completo les doy las gracias quiero saludar a, a quienes han sido seguidores y dejan comentarios y los invito a que sigan dejando comentarios como Jared White Alexis Chino, mi amigo Jesús Morales, mi novia Valeria Sili, sigan dejando comentarios. Esto alimenta, alimenta el propio canal. ¿Me alimenta como ser comunicador? Y espero que también mis respuestas y esto los alimente también. Nos vemos el día viernes con la previa de lo que será el partido más atractivo de la semana y el más duro en un buen rato para los Steelers un abrazo que sea una gran semana yo soy Jerónimo Buganza recuerden quienes tengan cuenta de Twitter seguirme ahí, muchas actualizaciones durante el partido no hago muchos comentarios salvo jugadas que son claras y que pude observar desde antes que se ejecutaron Disfruten la semana y recuerden, 11-1 sigue siendo el mejor récord de la temporada.